0: 我们投资于主动型基金和指数基金的资金两者比例多少合适？这个没有一定的啊，这个没有一个确定的值。有些人的话可以所有都买主动没有问题，买指数只是为了省麻烦而已，所以拿市场的平均值，可以避免去进行基金经理的这种关注跟挑选。所以呢，如果你想省心，你想简单一点，你就买指数。如果你自己觉得你想去做研究，而且你会去关注基金经理的这种变化或者其他方面的这种东西，那么去选主动优秀的主动管理型基金是可以跑赢指数的哈。所以没有一个确定的比例说到底哪个占多少会比较合适一点，没有这种说法的。老师可不可以讲讲基金线的管理费、托管费、委佣是如何收取的？简单知道是在基金净值里体现，是基金公司和基销售渠道共同分配吗？在银行购买的基金申赎费，是不是银行要收取部分比例呢？不是都归基金公司吗？或者说，是不是这些费用如何收取，投资者不需要去了解，反正是折合综合折算在净值里面的，对吗？其实这一个在喜马拉雅的专辑中间应该也有讲过。但是呢，既然大家问到了，我觉得还是跟大家稍微讲一讲哈。实际上哈，首先一点的话，我们普通投资者去进行基金买卖的时候，你真正看得到在收你的钱的，就是一个申购费跟赎回费，只有这两个费用，其他的其实你都看不到。为什么？因为包括管理费也好，托管费也好，这些全部都是在你的基金净值公布之前就已经按照每天进行了扣除的。所以公布的这个净值已经是去掉了这些费用之后的净值，因此真正在我们进行基金投资过程中间，你能感受到去收取了你费用的部分，只有申购费跟赎回费，大家清楚了吗？所以这是第一个要点。第二个是什么？第二个讲到的就是大家问到到底托管费、管理费是怎么收的？按日计提。比如说管理费一年百分之一点五，那么他会按照三百六十五天，然后每天收三百六十五分之一，然后再来乘以一点五这样的一个管理费，在你的基金净值中间进行扣除，清楚了吗？托管费也是一样，比如说零点五的托管费，也是按照三百六十五分之一乘以零点五这样子的方式，每天在基金净值中间会进行相应的扣除，最后。晚上你所看到的那个基金净值，都是已经扣除了这些费用之后的净值，大家清不清楚？然后另外呢，就还有一点哈，还有一点，就是委佣这个话题哈，委佣这个话题特别好玩，因为最近呢，有出就是相关的监管机构有出到就是关于要把代销基金销售机构的这一种销售服务费。控制在百分之五十以下这样的一个文，那么这个文其实出来之后，很多人很可能看不清楚，或者说看不懂这到底代表什么意思。我告诉大家，什么叫做尾佣哈？什么叫做尾随佣金？尾随佣金指的是什么？尾随佣金指的就是基金的管理费，实际上是代销机构要分基金公司所收取的基金管理费。大家清楚了吗？实际上，哈，在现实中间，今天晚上在开播之前，刚好看到了《中国基金报》的一篇文章，在市场上面的新基金公司，那些规模比较小的基金公司，平均的这一个客户维护维护费的这个比例，也就是尾用的比例，达到了百分之八十八，最高的好像是百分之八十七点多。这意味着什么？这意味着这些公司所收取的管理费，接近九成都要被银行拿走。大家听明白了吗？也就意味着基金公司可能一个产品的话，我是说收你百分之一的管理费，但实际上中间有百分之零点八八，全部都要被银行、被代销渠道以尾随佣金的方式直接拿走，到最后基金公司仅仅只得到了剩下的百分之零点一二的管理费作为自己的收入而已。那大家可能会问了，那申购费呢？认申购费呢？我告诉大家，认申购费现在基金公司基本上完全拿不到，也都是代销机构的收入，百分之百归代销机构的收入。这就是为什么我前面会说哈，呃，现在的这些投顾机构也好，包括三方的这种大 V 也好，他们在进行这种组合跟投的时候，他们为什么能够赚钱？其实赚的就是这个申购费。因为申购费，基金公司全部都是给代销机构的，而代销机构，尤其是网络上面的第三方，他就会把这一个钱直接给到这些大 V， 让这些大 V 来进行组合，来进行带货，然后大家跟投他们的组合，跟着他们一起买基金。那么，只要跟投他们买基金的这一个人越多，资金量越大，那么相对而言，这一个申购费的收入就会变得更大。这就是我昨天所谓的什么？如果现在所有的投顾机构，包括这种大 V 的组合，都是以收取交易手续费作为主要收入来源的，那么本质上面他们都有冲动，让大家频繁地进行交易、进行买卖。因为只有大家不断地进行交易、不断地申购赎回，他们才会有多次在同一个客户上面赚钱的这种可能性。这也是为什么大家会发现。你如果在代销渠道有买一个基金赚了百分之几之后，有可能你的客户经理、你的这个投资顾问就会建议你赶紧把它卖掉，然后再建议你去买一个新的基金，买另外的一个基金。其背后的原因就在于这里，因为只有这样子的操作，才会让他们的中间业务收入，也就是这种代销的手续费收入变得更高一些，他们自己才能够获得自己的个人收入。大家清楚了吗？所以实际上，对于基金公司来讲，哈，尤其是小型的、规模不大的基金公司，生存环境是非常非常差的。大家想想看看，像我刚才说到的，就是《中国基金报》，大家可以去查。基金公司如果 87% 的这一个管理费都要作为尾随佣金给回到银行，然后申购费又不归自己，而赎回费呢，大家应该看到，就是它中间其实有一部分是直接会算回到基金资产的。所以基金公司基本上也拿不到，到最后的结果，你就发现它真的就是赔本赚吆喝。到最后一年，可能仅仅只拿个百分之零点一，不到零点二的这个管理费，在支撑着整个公司的运作而已。这是为什么？哈，就是现在慢慢的，大家发现，就是基金公司自己的直销渠道，慢慢的会，呃，大家愿意去推，而且大家发现去直销渠道你去买基金，基金公司的直销渠道。可能都不用手续费的，因为本身他走代销渠道，这个钱他就赚不到，所以他还不如直接吸引客户到他的直销渠道，我零手续费来让你买基金。而重要的是，你如果在他的直销渠道买基金，至少这些份额、这些基金份额，他不用把手续、不用把自己的管理费然后再分给别人。这个管理费至少就完全变成了基金公司自己的收入，这就是为什么现在越来越多的基金公司很愿意给大家去推荐自己的直销渠道来进行基金深认购的一个根本的原因。大家清楚了吗？我想这个应该讲得非常非常的清楚了哈。嗯，我看到有人问到基金公司到底赚什么钱，是真的，基金公司要赚钱不容易的，真的不容易，所以。越强势的银行，尤其是大家发现这种基金卖得特别好的银行，那么他们在跟基金公司议讨论这个价格的时候，它的议价能力是极强的。所以呢，为什么这些小公司可能跟这些大银行合作的时候要付出百分之八十以上的尾随佣金这个比例，就是这么个原因。因为你不给我就不帮你卖，不给你上线，所以为了上线，为了让银行愿意帮忙卖，所以他就只能接受这么高的尾佣比例。那么最新监管机构出的这样的一个文，就是明文要求了最高的这个尾随以后不能够超过百分之五十，也就意味着以后代销机构要分基金公司的管理费，最高比例不能够超过百分之五十。那么这个文下来之后呢，对于这些中小基金公司来说肯定是好事，但是也正是因为要求不能超过百分之五十，导致未来中小基金公司。跟银行的这一种溢价，在谈判的过程中间，他就没有东西可以依靠了。说白了，以前我可以多给你钱，然后你帮我卖，但现在的话，最高不超过百分之五十，可能有些银行，有这种大的银行，就根本不愿意跟这些小基金公司合作了。所以，未来到底会对整个公募基金的这一种生态环境造成什么样的影响，现在还很难说。因此呢，我们可以拭目以待，慢慢的看一看。现实中间哈，我要告诉大家的一个现实就是，其实很多的基金公司纯粹就是在帮银行打工的，真的是这样子的。所以为什么中国的银行每次公布相关的业绩的时候，他都特别特别的赚钱？其原因就在于这里，因为他手中有客户，而客户资源是这个市场中间最值钱的资源。所有的这些，包括券商也好，然后包括保险公司也好。包括基金公司也好，其实到最后都希望银行能够在他自己的客户中间去帮自己推广产品，这就是为什么会导致现在出现这样的一个局面的根本原因。